0: Acompañanos por los sinuosos caminos orlaminescos. Por Único en el multiverso.
1: Martes de 18 a 20 horas por la radio pública.
2: Bienvenidos a Gor Lamy, bienvenidos a esta fantástica transmisión desde la Radio Pública de Luján. Y hoy, acá en... hay energías como complicadas, ¿no? Hoy, díganme, ¿sí o no hay energías complicadas?
1: Le escribí a una amiga densas, que estudia astrología densas. a ver si hay algo en el universo que nos esté... Hoy a mí me falló toda la tecnología, toda. ¿Sos
3: vos o el universo? El Super universo. hay ¿Mm?
2: superluna. Puede ser. Hay algo Super en el Lunes, universo. A Reques Martes. No, igual quiero decir que hoy, si vos estás escuchando, y estás escuchando Gorlami y sentís estas energías densas, estas energías van a cambiar. Yo acá, Nacho, como que me llamo Nacho desde el momento que nací. No. <risa> bueno. ¿Qué cambia? Eh, que nací como... Como Nacho. Como ser, claro. Como ah, Nacho. hay
4: algo ahí, numerológico, no es verdad. Ah,
3: es verdad. Ah, hoy es 4 del 4 y ahí no, va a decir 2022 o más
1: 4. No, pero 22,
2: 2 más 2, 4. 22, 2 más 2, 4.
3: Igual hoy es 5 sí. del 4 al 22, chicos. A cualquiera.
2: No. Ah, es verdad, es 5.
3: ¿Qué dice? Bueno, 5 por 4, 20. Hace unos años fue del 20, uh, 11 del 11 del 11.
2: Y también hubo un 10 del 10 del 10. Bueno, pero estamos cerca. Ayer hubo un pico y hoy están quedando como Muchas ahí. Los
3: residuos.
1: Mal. Sí. Les contaría un montón de cosas, pero hoy tenemos un día muy ajustado de tiempo.
2: Hoy tenemos un día muy ajustado de tiempo, así que ¿les parece que empecemos presentando al equipo. Dale. Comenzamos por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y se llama Lola.
1: Muy buenas tardes, Nacho. Muy buenas tardes, equipo y muy buenas tardes a toda la audiencia que está del otro lado escuchando el Mac. No, fantástico, fantástico programa de Gorlami. Mac. Mac, Mac, fantástico programa de Gorlami. Hoy con un programa que a mí me convoca el sí, tema del che, día,
0: ya sabemos. Me
1: interpela el tema del día.
2: Para igual la que dice, hasta la victoria siempre.
0: Es Rita. No,
1: bueno, es cierto, está hay bien. que decirlo. Somos no, varios. Igual, así que no somos varios somos Pero bueno, la verdad es que estamos todos bastante convocados por está el personaje bien, del bien. día. Vamos a continuar dando la bienvenida al equipo, si nos podemos adentrar en este tema, comenzando por ella, quien sí usa esta despedida hasta la victoria siempre, mi queridísima amiga personal, Rita. Está mejor a la tarde que a la mañana. Buenas tardes. Definí <risa> mejor. Hoy a la mañana estaba muy englipada, muy congestionada,
0: no podía sí, hablar. Sí, pero, ah, pero hablando que del,
4: ventilado el estudio,
0: del tema de las la energías, hoy llegué tarde a todos lados. ¿Llegué tarde a la escuela? Hay algo... ¿Llegué universo? tarde al psicólogo? ¿La escuela? Sí, porque llegué si, la si pensaste programa.
2: que era 4 de abril y en realidad es 5, seguro que llegaste tarde como más.
3: tarde a la escuela? A mí nervios. Tipo, me muero yo. O sea, me siento la peor persona del universo. Yo igual.
0: No.
2: ¿Que ustedes no. trabajan en una escuela?
0: Sí.
2: Ah, yo pensé que estaban terminando la escuela. Era <risa> una escuela de inglés. Ah, mira.
0: No, a mí me molesta mucho la gente que maneja lento y hoy se me cruzaron tres ah personas. Lo peor, no, 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 la no. Estaba apurada. Estaba apurada.
3: Es otro el ritmo lentas. que ves de gente los lentas. Lenta. La gente de la no entra. Solo. El ritmo de la
1: vida. Y aparte, <ríe> de hay trabajos y trabajos, hay trabajos <ríe> en los que llegas tarde, llegaste tarde y hay trabajos de los que hay un timbre sonando no, tres y media que no, avisa no, que está llegando
3: fuerte. tarde Son y un patrón y una un receptora con el piecito no, y, sí, y niños sí, solos y, el y hay trabajos
4: donde llegaste tarde y perdiste el trabajo como si sos no sé por ejemplo Jockey del hipódromo empezó la carrera el claro. caballo ya se fue y vos estás parado en la puerta
1: <risa> ese es peor pero es una pregunta un una
2: pregunta si el caballo llega solo y primero
4: Me parece se tiene que llegar con el, el duende es, encima eh, ah. creo
3: que no es legal
2: Ah, lo meten preso al caballo si llega solo. Sí, ah. legal. Bueno, bueno así vamos.
3: en fin,
1: tuviste un día complicado, pero Gorlami sí, nos estoy, cambia estoy, la
0: energía. Estoy, sí, sí, sí.
1: Bien, vamos a continuar entonces dando la bienvenida a este fantástico equipo con él, nuestro queridísimo Felipe. <risa> ¡Apúrate,
4: Vengo apuradísimo, corriendo, llegando tarde a todos lados, como todos, todos llegamos tarde todo el tiempo a todos lados.
1: ¿No se sienten ya tipo junio necesitando vacaciones? No, yo diría tipo noviembre. diciembre, sí, sí.
4: pero bueno, eh, el tema con llegar tarde, yo no, no me, eh, me preocupo, me quiero apurar y cuando estoy apurando pero, me hago la pregunta como, ¿pero qué es el fácil. tiempo en definitiva? Ah, está
0: muy el bien. Oh, ha bien. El tiempo es todo el tiempo. no.
3: Sí, sí, excusarte a ante la pregunta A veces mejor filosófica. ir despacio. En la, edad
4: media yo hubiese, en la edad media yo hubiese tenido un trabajo que consistía quizás en poner un ladrillo en una catedral que nunca iba a haber terminada. ¿Qué claro. es el tiempo? ¿Qué importa llegar tarde? hay que
3: reflexivo.
5: Wow, muy profundo, muy profundo.
4: Bueno, con eso los dejo. Está muy bien. Muy bien. Bueno, muy sí, bien, sigo voy, acá.
3: Se iba.
1: Era toda la parte ya, del día. buenas tardes. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a ella, quien también es mi queridísima amiga personal,
3: más amiga lo personal. dice con
1: pena igual,
0: fíjate que lo dice como no, chicas con las dos. Son... Te la amo para las dos, dos. Que
3: es la Igual Es por dices, vos.
2: No, no. Dijo, dijo mi más queridísima amiga personal, no, no. Dice, mi queridísima amiga mi personal, mi gran,
0: mi gran, mi más. No,
2: Dijiste mi más, Ay, más. Tipo, no sé.
0: Dijo mi única cuando me igual Rita me está no. desplazando.
3: No, me yo te dejo que el tú, túnica amiga personal me sea bastante. ¿eh? Lo que pasa, de que... Mismo, ¿no? lo que
0: pasa <risa> gente que... normal, Entre las mujeres nos celamos demasiado, me parece.
3: Yo no me subo a ese tren. No, <risa> no, 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 ella claro.
1: Está en otro Level, sí. Por eso le vamos a dar la bienvenida porque nos enseña. Tiene mucha... Eh, ¿Cómo es que dicen? <risa> no me sabe la, la eso lo tiene. Eso lo tiene. Lo tiene. Nuestra queridísima Salem. <risa> Que
3: María Becerra lo vio en vivo de al Ay, cállate. Bueno, hola. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenides. Yo quería saber qué era eso, ese no sé qué que tengo. No, como
1: las personas que tienen responsabilidad afectiva, pero tenés ah. responsabilidad afectiva
3: con todos tus vínculos. Mate, te amo. <risa>
2: Quiero decir que estuve escuchando los últimos capítulos lo de
3: ahí en este sí, verdad, Y
2: en los últimos bien. cinco capítulos. Vos le mandás saludos a tu madre.
3: ¿Y por qué es nuestra oyente? Mudarte,
2: mudarte <risa> no, no te hizo oyente. Por no
3: decir la única. <risa> no. Para para nuestra, sí, es nuestra fiel sí. oyente. Lo que pasa Eso es que sí. no nos llamas un montón. Yo estoy sí, preocupada. Es floja. A ver, floja. Está floja.
0: Bueno. Hay que recordarle los teléfonos. Yo diría que es hoy rompación.
3: estamos como para
1: arrancar con el tema del día. Para llegar bien porque para hoy arran... la radio pública... Ah, antes no. nos falta ah, antes... ah. Hoy la radio pública a las 8 en punto tiene la transmisión de un evento... ¿Verdad?
2: Así es. Está el evento de ACAL. No sé si lo ubican. Sí. sí. Bueno,
3: Asociación va...
2: Ah, Asociación Cívica de Artistas Luján.
3: No sale el cívico, se me a ver Sí.
2: Olvidar. Este año, el año pasado empezaron con eh, una movida en el Teatro Trin Trinidad Guevara. Ahora tienen la segunda emisión. Y la Radio Pública Luján va a estar transmitiendo en vivo todo lo que suceda ahí. Después le vamos a contar de las bandas que están, pero a mandarle un saludo a mi
3: hermanita y al novio que son partes de acá. Sí, mandales. Un besado al día,
2: Manu. Adiós.
3: Así que hoy nada de boludear hasta las 8 y 5 con el temito, bailar
1: en el estudio.
3: Claro,
1: no. Bueno, a las 8 en punto hay que cortar. Pero muy antes, bien. ¿qué? Vamos a decirle a nuestros oyentes. Teléfonos, <ríe>
3: redes sociales, <ríe> donde nos si pueden quieren? escuchar. Seguirnos en las redes sociales arroba Dorlami Radio en Twitter, en Instagram. Nos pueden escuchar en vivo martes 18 horas como estamos ahora. Eso lo digo y digo bueno sí, estoy en vivo ahora y bueno, pero por las dudas si están en Spotify que recuerden que los martes 18 horas salimos por la radio pública de Luján 87.9 Radio Pública punto Luján punto Si nos quieren dejar algún mensajito. Hoy no que andamos cortos de tiempo. Hoy Lo pueden pasa. hacer al 011 156 cuatro 6347 o llamarnos al 43 44 45
2: Spotify. Muy bien. Yo no iba a decir nada igual. Quería ver. ver si se daban cuenta solos y solas ustedes. Que no presentaron a todas las personas de esta mesa.
1: ¡Ay, ¡Ay no! <risa> Ay, horrible. Somos lo peor. Horrible. Felipe aún no se dio cuenta. <risa> Nos estamos olvidando nada más ni nada menos ah. de él. que es el cerebro, la médula espinal, la columna vertebral, el alma mater y el trueno? <risa> el trueno entre las hojas.
2: Ya lo estoy dudando.
1: <risa> Nuestro queridísimo Nacho. Bueno,
2: muy buenas tardes para todos Es que hablé mucho igual, hablé mucho al principio eh, Y ya no, me, perdón, me di por presentado Nadio, Igual perdón, quiero, quiero decir que en medita. un
4: momento me di cuenta Y vos hiciste, ah, falta también pensó yo lo yo mismo Porque yo, yo le vi cara de, él, ay ilusión. gracias, y Lola, Salem. y Lola dijo, no, sí, ya vamos a eso <risas> Y pensé que era eso lo que íbamos <risas> Después sí me olvidé les,
3: les vi las caras de tipo, ay, se acordó No, no, no me acordó no,
1: no, Bueno, y ahora que estamos todos presentados ¿Qué les parece si ya nos adentramos? Total, después, más vale si nos sobra tiempo paviamos sobre el final <risa> más algo adentramos que Nos adentramos sale muy mal, eh En el tema del
2: día ¿Les parece? Sí, Arranquemos pues.
1: Muy bien, hoy tuvimos un bello flyer para el programa de Gorlami sí, del día de hoy, muy lindo. Hermoso. porque para los que nos escuchan por primera vez, Gorlami tiene un tema del día y el tópico puede ser súper random, desde una planta, un país, una un, comida un tópico súper eh, polémico, una comida y en muchos casos hemos elegido personajes. Veníamos de artistas Todavía no habíamos encarado ningún personaje con un perfil político Y nos pareció este un buen personaje para comenzar Nada más y nada menos que Ernesto Che Guevara Lynch ¿Verdad?
2: Así
3: es eh, Yo quiero decir que ah. mi hermanita le decía vara, cuando era Che Guevara <risa> che. Mi familia es fanática <risa> del Che Guevara Es que
2: Che solo es como... Y el era el che. che Entonces para
3: mí, yo hoy le digo Che <risa> Bien, entonces hoy vamos a hablar de che. che
1: Y va a comenzar Nacho Introduciéndonos un poco sobre... La vida de esta persona antes del personaje, ¿no?
2: Así es. El Che Guevara, antes de ser el Che <risa> eh, se llamaba solo Ernesto. Ernesto Guevara Lynch, así como nos los presentó Lola. Y nació el 14 de junio de 1928 en Rosario. ¿Ustedes saben okay. algo del nacimiento del Che Guevara? Ah,
3: pensé que iba a ser ¿De nacimiento
2: en de Rosario, Ernesto? Messi. No, no, no. Sí. Personas que nacieron en Rosario sin repetir y sin hablar. Fontana no, no, Rosa no, 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 Olmedo. Sí, sí, Mi abuelo no. paterno. Mira. Y en
4: 1928.
2: ¿De verdad? Uh -huh. No será? Uh -huh. ¿Cuál es tu apellido? Guevara. <risa> Felipe Guevara.
3: Felipe, <risa> Felipe Lynch. Sí.
2: Bueno, los padres, padre y madre de Ernestito, fue Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna. Ellos fueron padre y madre. Fue el mayor de cinco hijos, es decir, que nació primero. Ustedes saben que el mayor, el mayor siempre nace primero.
3: Ah, Yo se los aviso por las dudas. Okay, sí, porque a veces se confunden.
2: Eso. Ambas familias, de tanto del padre como de la madre, eran de una clase alta y muy adinerada, que eran llamados de la aristocracia argentina, ¿no?
1: Doble apellido,
2: ¿no? Doble apellido, además. Lynch. Sí, claro. de la es. Además, es un, un tatarabuelo bien. paterno de Ernesto tuvo, eh, perdón, era Patricio Julián Lynch y Ro, que fue considerado el, no, el hombre más rico de Sudamérica. ¿Eh? Un wow. tatarabuelo, de ahí dividido en 16. No, claro, como... Bueno, no importa. No importa. Eh, además, hay algunas referencias que atribuyen eh, al Che Guevara, o a Ernesto Guevara, en este momento vamos a hablarle antes del personaje, la persona detrás del personaje, que dicen que la madre es descendiente de José de la Serna e Hinojosa. Que, leer. que fue el último virrey español en Lima. Wow. Sí. De hecho, el Che Guevara en algunos escritos dice que él tenía como algunos parecidos a su tatarabuelo, pero en realidad esto... Devuélvanme
4: mi virreinato. Dice. Claro.
2: Estas, estas teorías o estas hipótesis se confrontan mucho porque eh, este virrey no tuvo descendientes, como mi papá. Chiste, chiste malo. No, hay una canción del Cuarteto de no que dice Voy a morir sin descendientes como mi viejo. ¿Cuál? Capaz que tuvo un hijo y lo abandonó. a Eso me quería retribuir. Okay, okay. Pero bueno, no importa. La cuestión es que no está reconocido. Si, si tuvo un hijo no está reconocido para nada. Muy
0: bien, un hijo bastardo.
2: Exactamente. Eh, bueno, como decía la familia del Che, era, estaba muy acomodada. A nivel que un tiempo antes de que naciera Ernestito, el padre dijo, bueno, voy a comprar un yerbatal. Y se compró un yerbatal de no sé cuántas hectáreas en la provincia de Misiones. Y en este yerbatal explotaban a los mensúes. Si se acuerdan de los mensúes. El mensú. Si no se acuerdan, vayan a escuchar el capítulo. sí. No sé qué esta canción. Ah, el yerbatel. Eh, si no se acuerdan de lo que estoy hablando acá, eh, vayan a escuchar el capítulo de Gorlami sobre la yerba mate. ¿Qué fue? ¿El año pasado o este año? No, el año pasado. Nice. No me acuerdo. Sí, pasado sí, fue el año pasado. El pasado. De sí. la temporada número 2 de Gorlami. Vayan a escuchar el capítulo sobre la yerba mate y los mensúes. Bien, lo importante de esto, en realidad, es que eh, durante este tiempo, tiempo antes de que nazca Ernestito, la pareja Guevara Serna iba y venía desde Buenos Aires hasta Caraguatay, que era la ciudad donde tenían el yerbatal. Unos días antes... De que tuvieran la fecha de nacimiento, dicen, bueno, volvamos para Buenos Aires porque el pibe nace y no van a ser acá entre los mensúes. <risa> no da. Eh, estoy seguro de que lo dijeron igual, eh. Estoy seguro de que dijeron eso. Este pibe lo van a hacer con un mensú. Bueno. Y mientras estaban volviendo, ellos se movían a través de canales fluviales, a través de ríos. Iban y venían en barco. Y.
3: Él tiene que decir canales fluviales, no puede ser ríos de una. No. Que seguramente bueno.
2: en el Paraná. Sí, sí, sí. Eh, cuando estaban cruzando por la ciudad de Rosario, la mujer entra en trabajo de parto y oh, tienen ay. que frenar ahí en Rosario, no donde nace. sí. Casi Mensú. no nació en Buenos Aires, ah. pero nació en... Eh, en Rosario Y por eso nació en Rosario Porque la familia era de Buenos Aires ah, Solamente, Una casualidad. Exactamente, una casualidad eh, En los primeros años En, Ertis, en Ertito er Ernestito. Ernestito Así lo apodó la familia cuando era chiquito No le decían che De hecho tuvo un montón de apodos Que no los voy a nombrar Pero tuvo, le decían chancho Le decían tete Ahí los mensuales le decían tete Y en la escuela le decían chancho no sé qué Pero bueno otra, para una historia anecdótica del pasado. Ya de Ya lo quiero ver, le hacían
1: ser. bullying a Che Guevara si se lo querrían cruzar después.
2: Sí, yo creo que no. Eh, ah. Le decían Ernestito, para diferenciarlo realmente de Ernesto Padre, que se llamaba Ernesto Guevara. Y él iba y venía también con sus padres desde Buenos Aires hasta Misiones, eh, constantemente. De hecho, allá en Misiones tenía una niñera que bueno lo cuidaba mientras los padres trabajaban. Durante su residencia en Buenos Aires alternó entre varios barrios, Palermo y Recoleta y el partido de San Isidro. Todos barrios populares, ¿no? Como el Che Guevara merece crecer. Eh, obviamente estoy siendo sarcástico por la gente. Hay gente que no, no entiende el sarcasmo. Eh, y en este último, en San Isidro, es donde Ernestito tuvo por primera vez su ataque de asma, que lo condicionó para el resto de su vida. De hecho, la primera condición que tuvo que vivir por este ataque de asma fue mudarse a Córdoba con su familia. Ellos se mudan a Córdoba específicamente por eso. Alta Gracia. ¿no? A Alta Gracia sí. Alta Gracia me dio que tengo un ataque. Sí, de
1: asma.
3: pensé que iba a decir algo.
2: <ríe> sí. eh, desde 1930 hasta 1947, es decir, 17 años de su vida, el Che vivió en Alta Gracia, Córdoba. Tuvieron varios lugares de residencia, pero el más recordado y el más conocido queda en Villa Nidia, en la zona de Villa eh, Carlos Pellegrini, que es donde actualmente está el Museo Ernesto Che Guevara, que si quieren pueden ir a visitarlo, sacarse una foto y a robar a mi Radio, que nosotros los vamos a repostear. Ay, resto
3: re ¿no? para eso, sí.
2: Bien, vamos a hacerlo. Lo podemos hacer nosotros también, ¿no?
3: Foto, Sí, no, vamos, vamos. Ya <risa> fui.
1: Y
2: ¿Te sí. sacaste una foto? Sí. ¿Arobaste a borrar mi radio? Es
3: que a
1: poco cuando tenía 20 años. Ay, bueno. bueno. Uh, uh, uh,
2: uh. ¿Y eso se ve? Tenía una cámara fue? de rollo. Hace 3, 4 años.
3: Sí, 3, 4 ah, años.
2: ¿20 años tenía no sé cámara de eso, rollo? 2000. No,
1: no, tenía una cámara digital de esas así. Ah, con sí. Con la pantallita. Cuadradita.
2: Re tristes. Pero están de moda igual, ¿eh? Uh -uh. Se pusieron de moda. Ah,
3: sí, las digitales?
2: Sí, hablando de fotos. Eh, me sorprendió la cantidad de fotos del Che Guevara joven que hay. ¿Vieron? Hay muchas fotos tipo de los cinco, hasta disfrazado, como que, bueno, obviamente tenían mucha plata, ¿no? Pero hay muchas fotos de Qué hombre, che Guevara. ¿no? Sí, Cuando era muy la bello. Juventud, qué era lindo. muy bello. No,
1: hermoso. Ah, hermoso. A, mí me, <ríe> encanta. a mí me encanta.
2: Bien, <ríe> continuando. <ríe> eh, todo, todo esto tiempo que estuvo eh, viviendo en Alta Gracia, igual los ataques de asma fueron muy frecuentes eh, y condicionó particularmente toda esa etapa de la vida Ernesto, del che Guevara. al pedo
3: nos mudamos <ríe> Claro.
2: Eh, de hecho, bueno, desarrolló un hábito de la lectura muy fuerte sobre todo de historias de aventuras de Julio Verne entre otras cosas, no. pero en su juventud más temprana, podríamos decirle las historias de, de aventuras de Julio Verne fueron como lo, lo que lo acompañaron en los momentos que no podía salir de la casa durante la secundaria eh, Ernesto de, perdón durante la secundaria de Ernesto fue donde el peronismo empezó a surgir. Y si bien eh, él no tenía mucho interés en la política. De hecho, él mismo dijo que no tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia. Ni participé en las luchas políticas o estudiantiles de Argentina. Sin embargo, la familia Guevara sí era conocida como una fuertemente antiperonista. Pero él como que iba y venía y no se preocupaba mucho por eso. Al menos en estos momentos de su vida. Eh, también se sabe que en ese tiempo rechazó al Partido Comunista Argentino tildándolo de eh, sectario. Decía que los del comunistas argentinos eran sectarios. Sí se sabe que en este tiempo el Chera fuertemente, eh, tenía un carácter fuertemente antiimperialista. Eso sí se sabe. Pero como que los comienzos.
0: Y los finales también, me atrevería a decir.
2: ¿Viste? Los puntos se conectan acá. Se sí. Bien, en 1947 la familia Guevara de la Serna sufrió un colapso total. La empresa constructora del padre, una de las empresas que tenía, eh, se quebró y los Guevara decidieron separarse y mudarse a Buenos Aires. En mayo de ese año la abuela de, de Ernesto se enfermó de muerte y estuvo ahí oh. agonizante lo cual llevó se enfermó <ríe> sí 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 se enfermó de muerte tuvo el virus de la muerte la picó y bueno estuvo ahí un tiempo convaleciente lo que hizo que Ernesto que ya había terminado la secundaria renunciara renunciar a su empleo trabajaba en el laboratorio de dirección de vialidad que no sé muy bien qué es pero trabajó ahí <ríe> sí. Bien. sí y bueno se trasladó eh, a acompañar a la a la predifunta a, a, a la difunción. No, bueno, estuvo acompañando durante ese tiempo a su abuela hasta su fallecimiento.
3: Ya entendimos que la abuela se, <ríe> sí, murió. se murió, ¿ok? Yo sí, quería que llorara. Sí. Loco. En
2: 1948, Ernesto comienza a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires y para ese momento el padre ya había vendido el yerbatal y se habían comprado una casita, entre comillas, ¿Qué? en Palermo, en verdad, no Araoz. Casita. 2180, así que podemos pasar un día también y se una foto y Esa
3: por ahí pueden subirla más Sí, más, porque Arauz, estamos más cerca
2: corlame. Araoz 2180 Araoz. Okay. Araoz. Por este tiempo se dedicó a trabajar como asistente de una clínica especializada en alergias que se dedicaba a investigar sobre, sobre el, el asma, asma. <risa> Claramente, <risa> claro, sí. También jugó al rugby en varios clubes y editó una entrevista una revista perdón de rugby que se llamaba Tacle y también por, este, por estos años se enamoró. Ah, ah, acá iría la canción.
5: Da, 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 da.
2: Eh, Ernesto Guevara se enamora de María del Carmen Chichina Ferreira de 16 años.
3: ¡Espera, hey, Ernesto! ¿Cuántos tenía tarjeta sí. Roja?
2: Ahora sí, tenía 22. Eh,
3: está bien. ¿Cuántos
1: Pero
2: el amor no elegir? prosperó no, no, igual, ¿eh? Bien. El amor no prosperó, no fue correspondido, si bien salieron no durante 10 años. <ríe> <ríe> sí. Eh, la, la familia...
5: ¿Dos años?
2: Dos años. Ah, yo escuché diez también. Ah, mala mía, mala mía. Dos años es sí. un montón. No, dos años es un montón, sí. pero sí. diez era como... El correspondido sí. puede ser. Pero, o sea, fue correspondido, milagro. pero la familia de la damisela se negaba que salieran. Sabía. Porque decían que el Che era un hippie enfermizo.
6: mira Ay.
2: No sé. Hippie calculo que por la barba y enfermizo por, por el, el asma. Por el
6: asma,
3: claro. Pobrecito sí. Che bueno, en ese
2: momento. Bueno, pobre, pobre Che. Igual tenía 16 y él tenía 22. Yo no... Vale. no, no me si parece soy la tan familia, correcto. por
3: ahí también le digo hippie enfermizo.
4: Sí. Con ese hippie enfermizo que escribe en la revista Tacle. Salí. Claro. Un
1: Bien. tincho era el Che. Era un tincho <risa> más que un hippie.
2: <risa> sí. Hippie con eh, Bueno, estando en Buenos Aires, eh, Ernesto Guevara, todavía no el Che, comenzó a viajar precariamente. Le pintaba tipo hacer dedo e ir alejándose de la ciudad, o en bicicleta, o en moto, con poco dinero. ¿sí? Y cada vez... Se alejaba un poquito más. Como que un día iba hasta Luján, otro día iba hasta Zárate. Quedamos en a la mesa. ¿Habrá
3: pasado por Luján?
2: Seguro. Para mí sí.
3: Eh, ven a darle un saludo a la Virgen. No creo. No, me
1: parece Yo que creo no que con creo. la familia sí. Eso no creo.
2: Y pero la familia era de otro estilo.
3: Sí, es verdad.
2: Pues, bueno, cuestión. Los viajes, estos fueron acrecentándose. Eh, y lo marcaron muy fuertemente porque para él significarían una experiencia social y humana que lo pondría en contacto con otras clases sociales que él no estaba acostumbrado. Igual creció con los mensúes, no sé. Pero <risa> sí. Con trabajadores, con personas humildes de Argentina y de Latinoamérica. Hasta el momento en que... Puntos suspensivos.
1: <risa> ¿Qué hacían? Dos <risa> volúmenes. ¿Hasta qué momento?
3: Bien hasta el momento en el que emprende un viaje que va a transformar completamente su vida
0: <risa> <Qué emoción. risa> sí, sí. sí sí
3: dicen que es el viaje que transforma cuando, cuando
4: vuelva no será el mismo
3: para nada hecho que no vuelve que sí sí vuelve un antes ¿Ah, sí, hay ¿eh? un de cuando Enseño, cierre ya. te digo ah, dale eh, dicen que es el viaje que lo lleva de doctor al che digamos de Ernesto doctor a ser el che eh, bien Siguiendo con los relatos de Nacho, voy a decir que el 4 de enero de 1952, Ernesto Guevara, hasta ahí, vamos a llamarlo Ernesto porque en este viaje no es el Che, eh, con casi eh, 20, con 23 años casi ya recibido de médico, creo que le, para esta altura le faltaban tres materias nada más, eh, y especializado en tratamientos de lepra. Eh, él y un amigo llamado Alberto Granado, que tenía 29 años, deciden emprender una gran aventura para ellos, que era ir de Buenos Aires a Venezuela eh, por tierra. Tranquilo, sí. como el, el objetivo. Eh, bien, esto es lo que dice Ernesto, voy a citarlo, <risa> créeme porfa, de acá a la China, pero lo citaré. El plan es recorrer 8.000 kilómetros en cuatro meses. El método, la improvisación. Así arranca, o sea, sí. ¿no? <risa> el objetivo, explorar el continente latino latinoamericano, que solo conocemos por los libros. El equipo, La Poderosa, una motocicleta Norton 500, del de, eh, año 1939, que está rota y goteando. Eso sí, es lo ya. que dijo él. Y así se fueron eh, Alberto y él a un gran viaje que creyeron que iba a durar cuatro meses e iban a hacer 8.000 kilómetros. Pues no fue bueno. así. Voy a. no sé por qué encontré que de, los dos tenían como, eran bastante distintos, eran muy amigos. Alberto era eh, un, eh, como un copado, de ahí, medio charlatán, buen bailarín, tenía como mucha onda, súper simpático, pero muy buen amigo, más. Y el Ernesto, perdón, ten, iba a decir el Chainor, lo quiero decir.
0: El Ernesto. <risa> el,
3: el, el Ernesto era un poquito como más. Altanero, bah, tenía esto de eh, la justicia ante todo. Era muy directo, entonces por ahí chocaba mucho con mucha gente porque te iba de una, no nos medía, tacto. sí, cero tacto, como más un ser más reflexivo y que entre los dos eran bastantes, bastantes, bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Le gustaban mucho las mujeres y, y entonces eran como mujeriegos. bastantes picaflores, sí. Exacto. <risa> eran mujeriegos. No sé por qué destaca esto en el, en el emprendimiento del viaje, pues en su biografía. Y
2: estarían sí. saliendo también para encontrar. Conocer. A, sí.
3: Bien, el viaje, lo voy a decir ahora, du que, que ellos, donde lo terminaron en Venezuela, duró seis meses y medio, perdón, y recorrieron 12.425 kilómetros. Mucho más de Son, lo que el ellos pensado. habían pensado. Bien, eh, arranca el viaje, voy a, a contarlo así más o menos, y iré rápido para, porque no tenemos tiempo hoy. Eh, abandonan Buenos Aires y empiezan a ir para el sur. Eh, em, arrancan Bárbaro, la poderosa, bueno, como estaba, se salió, se la bancaba caminos, la calle, rutas, bien. Sinuosos, caminos empiezan, sinuosos. No, empiezan como a meterse en caminos sinuosos, porque, bueno, otra época también, no, no era como ahora. Eh, recorren La Pampa, que donde dicen que en, ese, en esa etapa era como mucho gaucho, mucha estancia, mucha vaca, como que no había así como mucha compañía más que lo que se encontraban en el paisaje. Y eh, se, a, se adentran en la Patagonia, ¿sí? Voy a, a resumir porque ya es está Venezuela. <risa> bien. Eh, ya para este momento, cuando recorrieron estos kilómetros, la poderosa ya... No,
2: Dejó de ser poderosa Dijo todo
3: bien, chicos, pero recuerden cómo salí. Yo no estoy en mi mejor momento. Ya estaba ahí como que sí, que no, iba, venía, los dejaba medio a pata, eh, arrancaba. Eh, encima ya se estaban como metiendo en caminos un poco mucho más sinuosos que los que venían más pastizal, más tierra, más surco había como de todo eh, a, como así también lo que habían llevado eh, la carpa o tienda para ese momento ya no estaba en las mejores condiciones pues los vientos que la agarraban no la dejaban en el mejor estado Saltaba
4: un palo, algo de eso seguro sí,
3: <ríe> sí. alguna varilla para eh, ya había obviamente mucho más cansancio físico que hacía unos unas semanas eh, mucho más agotamiento también todavía bien amigo te banco pero estamos viajando sí. solitos en la poderosa que está heavy claro, uno abrazado
4: al otro no, claro. no los monos, ¿viste? tenés que ir así eh,
3: bien eh, en el día 42, que ya llevaban 2.300 kilómetros, eh, atraviesan el lago Frías en un eh, transbordador y llegan a Chile. Ya chavo Argentina a los 42 días. Eh, ahí se encuentran por primera vez, o bueno, más de frente con la nieve. Ya era se estaba poniendo más heavy el, el tema del, del viaje. Que todo bien es hermoso, pero no era muy compañera la nieve de un viaje en motocicleta con nada encima. Eh, es más, La Poderosa, ahí hasta hay como un relato donde tienen que empujar la cuesta arriba, como un bajón La Poderosa al final. Todo bien.
2: ¿Cuándo no, le era... cambian el nombre de La Poderosa y le no, ponen? No,
3: siempre fue La Poderosa.
2: Ah, la Chatarra.
3: Eh, bien, llegan a Temuco, que es una ciudad de Chile. Ahí ya ni un mango, ya lo habían gastado en toda esta etapa. Eh, entonces. Se acercan a la redacción de un diario que había sacado noticias, había difundido como la llegada de dos eminentes eh, leprólogos argentinos, entonces como que tenían ahí como más bueno. cancha, que los acogen, les dan como techo y comida, hasta que hay como un inconveniente con Ernesto donde... Pasa algo, sucede algo que no está muy bueno y se tienen tiene que fugarse directamente del lugar a ese nivel de rajemos. nos vas a dejar
2: con ese misterio? Sí, los voy a dejar con ese ah, misterio. Ah, bueno, podemos ver la película igual.
3: Pueden, exacto, <risa> pueden ver la peli. Eh, bien, para el día 53, chau, chau, adiós, poderosa. Al día ah, 53 no, ya no. despedimos a la poderosa. Adiós, su último suspiro. Bueno, bastante igual. No, la poderosa se la rebancó con sí. todo lo que venía. Y ahí arrancan a pie que Es todo un, sí. un tema, ¿eh? la gran aventura. Si no es aventura esto, ya no queda nada. Y Ernesto lo dijo, la improvisación era lo primero para este viaje. Eh, bueno, eh, llegan a Valparaíso, que eh, estaba a 700 kilómetros más o menos de Temuco, la, la ciudad que nombré anterior. Eh, y ahí es donde reciben cartas y dinero de los familiares. Ahí vuelven como a, a, a juntar un poco más de, de provisiones. Al día 67 llegan al desierto de Atacama Y ahí ya llevaban 4.960 kilómetros eh, Y es ahí donde O sea, obviamente en todo el viaje Pero en este lugar eh, eh, Descubren, entre comillas La existencia de los mineros Y cómo las empresas explotaban A los mineros eh, Que eran personas que vivían al día Que caminaban kilómetros y kilómetros Buscando trabajo No solo para ir a trabajar A veces ni lo tenían Pero iban mina por mina diciendo Che, yo quiero laburar eh, que encima eh, no entendían qué hacían estos dos viajando por placer nada más, haciendo toda esa aventura terrible. Es que, que es una época donde, uno, no era tan
1: habitual, dos, es la única forma de encontrarse con la realidad de Latinoamérica Exacto. cara a cara porque no existían redes sociales, medio de comunicación que mostraran tanto esto. Entonces, me imagino que adentrarse en la realidad latinoamericana de esa forma habrá sido impactante
3: para ellos, pero también para los que los veían pasar. Exacto, y ahí es cuando empezamos, Ernesto, va naciendo más su... Sí,
0: su empatía y su sensibilidad por las realidades. Es, Exacto. Que no es un viaje turístico, ¿no? Propiamente claro. hablando, que ahí hay, hay otra intención, me parece. Porque sí, una cuestión no, más exploratoria. no haya sido premeditado, quizás haya sido lo, lo espontáneo que se fue sucediendo, ¿no? este contacto con esta diversidad. Es que cultural. era lo que habían
3: planeado también, digamos, sí. decir, bueno, vamos y, y a ver
0: qué es lo que Pero no tenemos a un Che todavía tan politizado. No, no, no cero. No, no. Por eso Va, es como, cero. como eh. decís, este viaje lo empieza... A... No, por lo menos de manera
1: partidaria. Creo claro. que este viaje es lo que lo lleva a politizarse. Exacto. Claro.
3: Eh, bien, bueno, ambos retoman el camino a, por los Andes y dentro de un camión entran a Perú. Eh, esto ya era día 89, ya llevan 6.932 kilómetros. En Cusco, ahí conviven con una población quechua eh, y letrada que no entendía castellano y eh, los veían ellos, eh, Ernesto y Alberto, como los desprestigiados pobres de la tierra, entre comillas. Una realidad bastante fuerte también para ellos. Eh, visitan Ollatay... Ollatay, Tambo y Machu Picchu, ese Machu es más conocido. El mercado, ¿sí? eh, y ahí eh, Ernesto hace una reflexión frente a la arquitectura o el paisaje que se encuentra y dice, los incas atesoraban el conocimiento, pero los invasores españoles tenían la pólvora. La leche. <risa> <risa> Bien, día, eh, día 156, eh, ya llevaban 10.223 kilómetros, Conviven en San Pablo, en la Amazonía peruana, donde colaboran como voluntarios atendiendo leprosos. Eh, otra realidad nueva también, a lo que venían encontrándose. Ahí están semanas donde además de eh, curar o hacer construcciones que ayudaban al, al pueblo, eh, te, tuvieron mucha onda, como que forma, los querían mucho. Mucho baile, mucho canto, mucha como fiesta desde otro lado. No solamente ellos trabajaban curando leprosos, así que como desde otro lado también. Y en la fiesta de despedida que le hacen cuando ellos se van, Ernesto toma la palabra y habla de una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes y brinda por una América unida. Ahí ya lo vemos.
2: Hasta la victoria. Más siempre.
3: al Che, claro, que, que Ernesto. Eh, bien. Empren eh, ahí va terminando el viaje, eh, una balsa lo lleva tal hasta Leticia en la Amazonia colombiana y el 26 de julio de 1952 en el aeropuerto de Caracas, es cuando Ernesto y Alberto se separan, Ernesto regresa a Buenos Aires para terminar sus estudios. Ah, le quedaban, ¿sí? a, ah, Ernesto estaba bien, dale. Sí, recibiste, <risa> claro. Eh, y Alberto se queda en Venezuela y encuentra trabajo ahí y se queda viviendo ahí. No se vuelven a ver hasta ocho años después, en Cuba, donde Ernesto ya es el Che, ahí ya lo, lo conocemos como Che Guevara, eh, es un, ya es un líder eh, revolucionario y Alberto acude para ayudar desde el ambito, ámbito hospitalario, va desde ese lado. Eh, bien, todo esto, como dijo hoy Nacho, se puede ver, este viaje en motocicleta, en la película Diario de motocicleta, eh, es, de, es brasilero, ¿no?, el director,
2: ¿Sabés que no sabría decir. Sí, me
3: parece que sí. Walter Salles. Eh, y se inspira en las crónicas escritas por eh, por el Che en Notas de Viaje y eh, por Alberto Granado, que también tiene un libro que se llama Con el Che por Sudamérica. Que es un director que la verdad que se metió bastante como para que la peli salga joya. Y todas las locaciones que se ven en la película son reales.
0: Que además la fotografía es impresionante, yo la también. música también. Bueno, la música,
3: la canción, <risa> Mala Nuestra, yo, de, ya era tarde, <risa> ganó un Oscar. La, la, la
2: ¿Santa Olaya no hizo la música de, de Esta, esa la de Al
0: otro lado del río, de Drexler, ah, ganó el Oscar, sí. y Santa Olaya también tiene varias. Eh, y hay una escena en la que él se arroja al río para curar a los leprosos en el medio de la noche, sí. que me parece que es impresionante, una lucecita a lo lejos... No sé si cuán biográfico será realmente, pero una escena altamente poética y que parece que describe este pasaje, como decís, del médico o, o del simple doctor a, a ya una, una persona con un humanismo... Sí, hasta
3: un universitario, o sea, ni siquiera había, sí, se había recibido...
0: Con un humanismo ya muy desarrollado y, y toda esta cuestión partidaria y política que le viene después, ¿no? Perfecto cierre ese, Rita, me parece. Gracias, de nada. Vayan a ver la peli. <risa> Vayan a ver la peli y mientras tanto
1: nos quedamos en Gorlami escuchando un temilla musical.
2: Así es, vamos a escuchar Gallo Rojo de los Fabulosos Cadillacs. De gallo rojo de los fabulosos cadillacs y vos sabés que estamos acá en gorlami así también de los fabulosos cadillacs estamos acá en gorlami desde la radio pública de luján y si a vos hay un caso un caso no un tema que vos decís para esto lo tendrían que hablar en gorlami nos mandás un mensaje a dónde nos mandás un mensaje a ver. Salen.
3: arroba gorlami radio en instagram y al toque ya lo
2: preparamos Te y lo hacemos en así.
3: Dos...
0: Una semana lo, lo hablamos.
2: Sí, 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 sí así que... De, y lo, lo bien que, que salga,
0: Salvo que sea uno que haya sugerido a Rita, porque ese no lo van a hacer. No, no, no. no
2: su... Las sugerencias de los temas de Rita son equivalentes a las sugerencias de películas de Nacho.
0: Exacto. No se ven.
2: Bueno, le, le
4: avisamos a la audiencia que si mandan un tema, si ese tema ya lo dijo Rita, no lo hacen.
0: Sepan que no lo
3: van a claro. hacer. Oh, no, bueno. O si lo dice...
2: No. Claro.
3: Eh, pero no, no, me gusta, me gusta esto de invitar. A sí,
2: re. Es más, ya mismo mejor. voy a hacer una historia para que nos contesten con temas
3: Exacto. de Exacto, contesten. Ah, me interesa. Me gusta lo de la encuesta. El cuadrito ahí.
2: Que sí. A ver si Vamos. alguien
3: nos escucha y nos sigue en las redes. Que nos siguen en las redes, nos siguen un montón. Nos siguen un montón de gente. Por ahí escuchar en vivo es más difícil. recibimos mucho mensaje en inglés. Pero Spotify no, no lo tenemos en vivo. No importa que cuando escuchen esto en Spotify no esté la cajita. Claro. Lo escriben no, yo lo, guardo, igual.
2: lo guardo en temas sugeridos, lo... en historias destacadas. Ok,
3: historias destacadas. Vayan ahí. Ah,
1: buenísimo. Qué inteligente que es Nacho con la tecnología. Bueno, Para eso volvemos no eh, a esta interesante vida de uh. Ernesto Che Guevara, que todavía era Ernesto. Pero ya va camino a convertirse el Che. Salem nos contó este primer viaje por Latinoamérica, que fue como un poco este despertar de un tipo más empático, más humanitario, más preocupado por la complejidad social de Latinoamérica. Ya sabemos que desde sus inicios él tenía un perfil bastante imperialista, pero fíjense que también era un personaje que tenía toda su dicotomía interna, ¿no? Viene de una clase alta, un pibe que jugaba al rugby, que a su vez... Tacle ...que a su vez le interesaba, de repente, los enfermos de lepra... ...que en esa época, ¿no? Cualquier médico también se aventuraba a meterse en una clínica de leprosos. Tenía como toda esta doble faceta y ya llega un último tramo... ...donde él definitivamente como que toma una postura, ¿no? Y como que se autodefine. Tiene un momento de la vida, no vamos a profundizar... ...donde se da como su segundo viaje por Latinoamérica... ...con este objetivo de llegar, eh, visitar en Caracas a su amigo... ...con quien había hecho su primer viaje pero también con ya interiorizarse de los movimientos revolucionarios y populares que se estaban dando en algunos países de Centroamérica y de Norteamérica. Tal es así que va a estar unos años en Guatemala, viendo cómo era la vida del campesinado, la explotación de los pueblos originarios, y en México es donde finalmente forja la amistad que le va a cambiar la vida, que es eh, con quien fuera su amigo y después... También hay como discursos de su enemistad, ¿no es cierto?, con Fidel Castro. Con Fidel, eh, con Fidel Castro se conocen en México, además él en México va a desarrollar ya gran parte de su vida personal porque ahí se va a casar, tuvo su primera hija y ya tiene mucho más definida su ideología política. Van a formar en México con Fidel, y en realidad conoce primero a Raúl Castro, con Fidel y con Raúl Castro, el movimiento 26 de Julio, que era un movimiento de un grupo guerrillero liderado por Fidel, con la intención de derrocar a Furgencio Batista. Si no saben quién es Furgencio Batista, puede ir al capítulo de Gorlami de Cuba. ¿Verdad? Hicimos uno en Cuba. No. Ah, ¿no? Ese el sueño que tiene. Sí, claro. yo lo no, no, igual hablamos de la Revolución Cubana, chicos, porque no. yo te lo expliqué
2: en online. Yo voy a, voy a explicar, porque la cuestión es así. En diciembre del año pasado, pleno COVID, ah, nosotros hemos ah, preparado cierto. un programa que se ah. llamaba Diciembres Calientes, Exacto. que incluía la Revolución Cubana. Ah. Más, no se llevó a cabo porque había COVID y en todos lados. Racing Campeón y 2001. Ah, no, ese es el mismo. 2001, Racing no, Campeón. Pero no
1: fue por... Ah, sí, había COVID nosotros. Sí. En la radio, todo el mundo tenía Claro, caliente.
2: sí. Para cuidarnos. Bueno,
1: entonces no pueden ir al capítulo de la mía de Cuba, básicamente porque no existe. Y al capítulo de diciembre ¿Pueden ir caliente. Futuro. Pueden ir al futuro. Podríamos hacer el de diciembre caliente. Voy a esperar diciembre.
2: Yo, yo esperaría diciembre. Sí, sí.
1: Chicos, es ya lo no tengo preparado ese A partir
2: de ahora, empecemos a hablar de ese programa que se va a dar en diciembre, entonces, para generar expectativa. Generar
1: expectativa, ok. Bueno, en ese programa yo explico. Muy detalladamente, cosa que no voy a hacer hoy, la Revolución Cubana. Pero como para simplificar un poco, Cuba tenía eh, un dictador llamado Fulgencio Batista que hacía muchos, muchos, muchos años gobernaba Cuba. Obviamente un gobierno liderado por y para los privilegiados terratenientes de los campos eh, de caña de azúcar. Fulgencio Batista además, aliado mano derecha de todos los gobiernos de turno de los Estados Unidos y Cuba funcionaba por ese momento como el patio del fondo de eh, los Estados Unidos donde tenían el comercio de cocaína el tráfico de ron en la época de la ley seca en Estados Unidos los casinos los ¿no? prostíbulos los prostíbulos y las grandes mafias norteamericanas no. se hospedaban Estaban los en Cuba ahí. <coughs> eh, sí.
4: y el, es en esta dos. época
1: donde también Cuba habilita a los Estados Unidos a crear Guantánamo no esta prisión cuasi clandestina que habita la isla cubana hasta el día de la fecha Raro. Eh, raro bien, en pos de defender los intereses de, sobre todo el campesinado cubano que vivía en un estado de, completa, de completo analfabetismo, miseria eh, faltos de salud, educación bueno, los derechos más elementales Fidel Castro arma este movimiento para llevar adelante una revolución era como bastante eh, soñador para el momento de hecho, ellos desembarcan en el Granma, en la zona de Santa Clara con el Che Guevara y unos, no sé, sea, 100 guerrilleros en un barco que tenía capacidad para 20 personas. Imagínense cómo llegaron en ese bote. Y, eh, bueno, el, el fin último era acabar con la dictadura de Fulgencio Batista sin un plan muy claro o una ideología muy clara como para llevar adelante. Obviamente eran antiimperialistas, podíamos detectar ahí una ideología más de izquierda, pero no es que se hubieran proclamado de un principio como socialistas ni mucho menos Logran eh, desembarcar en, en Cuba en 1956 y el Che Guevara, que ya se había... Dije Santa Clara, perdón, es, es en Sierra Maestra. Sí.
2: Ah, es verdad, me parecía. ¿eh? <coughs> ah, <bueno. risa>
1: eh Era con ese. Logran desembarcar, ya para esta época el Che Guevara se había ganado la confianza de, de Fidel y él va a ser quien comande una de las columnas de Sierra Maestra, que es una de las más significativas. Para quienes no están al tanto cómo funcionó la Revolución Cubana, así como tantas otras revoluciones en Latinoamérica, lo que se empleó fue el sistema de guerra de guerrillas. Es decir, como no tenían un ejército para enfrentar de igual a igual en un conflicto bélico al ejército de Furgencio Batista, lo que hacen es meterse, digamos, por las afueras, esconderse en la montaña, en la selva, y generar ataques colaterales a los lugares donde tenían los recursos, a las instituciones, ir ocupando poco a poco la isla con el objetivo de llegar a La Habana. La guerra de guerrilla funciona gracias al encubrimiento de los pobladores. Es decir, si no hubiera sido por el apoyo del campesinado que los escondía y los protegía, era prácticamente imposible llevar adelante una revolución. Gana popularidad la revolución cubana en los medios internacionales de comunicación. De hecho, eh, Fidel Castro... Daba entrevistas radiales y eh, emitían por una radio desde Sierra Maestra, y ahí estaba generando toda una expectativa. Y la figura del Che Guevara iba ganando mucho mucha repercusión. Un dato que eh, hay un poema que me gusta mucho de Eduardo Galeano que se llama Paradojas y habla de las paradojas de la historia: menciona que una de las grandes paradojas de la historia es que Ernesto Che Guevara fue como determinado incapaz para el servicio militar por los militares en Argentina debido a su asma y fue, bueno, el comandante más líder, el Camilo Cienfuegos, de la Revolución Cubana. Tenía este asma que lo llevaba a maltraer, sobre, to sobre todo porque el clima no era para nada favorable, tenía muchos eh, ataques, de hecho sufrió un montón, tuvo varias heridas, pero aún así se destaca de este periodo de entre el 56 y el 58 la capacidad táctica que tenía Che Gavara para dirigir a su grupo y la estrategia para poder ir avanzando sobre la isla. Eh, empieza a ser bastante reconocido y acá es de donde viene también el apodo del Che, de estos espacios. Dicen que él también se aislaba mucho a escribir, que escribía un montón. Sí. Eh, y bueno, esta argentinidad que llevaba consigo se veía en las expresiones de comunicarse con sus amigos y decir, Che, entonces ahí es donde surge el apodo y ya casi estamos hablando de Che Guevara, de un personaje completamente politizado y con una ideología
3: que Dicen se va que a imponer. Era, que era malo para recordar nombres, entonces nunca te decía, te iba che. <ríe> che, <ríe> vení. claro. A mí me pasa en mi trabajo de la mañana. <ríe> Pero <ríe> Che no Uf. queda bien. El claro. del fondo. <ríe> bueno, él
1: utilizaba el Che. Eh, bien, en el 59 finalmente... Varias cosas, o sea, no, no voy a desarrollar la, la revolución cubana, si sí hay un momento... <risa> Unas ganas, Lola, pero sí. lo vamos a hacer, te lo
3: juro. <risa> Así la puedes desarrollar. Pero sería querés. muy
1: interesante. Pero una de las cosas como claves que da el éxito a Casilla en Santa Clara, que vi le da el viraje porque es como, bueno, ¿cómo le gana una guerrilla de... 200 pibes, a un ejército nacional de un dictador, con el apoyo y el armamento que le brindaba a Estados Unidos que necesitaban que, que Batista resista eh, una de las cosas más estratégicas que hace el Che Guevara es lograr descarrilar un tren blindado que venía con todas las municiones de Furgencia y Batista hacia la otra mitad de la isla y ya, tomar ese tren, tomar los prisioneros y todas las municiones implica sí, bueno. el paso que va a dar ya como el batacazo hasta que terminen... Eh, conquistando entre comillas o entrando triunfales a La Habana ya con el apoyo de toda la gente ¿no? la población cubana se sentía realmente eh, liberada es muy interesante de ver eh, si tuviera la oportunidad de ir a Cuba a mí me encantaría ir hoy a ver cómo está la realidad cubana porque sí. es algo que hay que verlo de cerca sí sí, sí. la polarización que hay porque en realidad ¿Nunca eh, sí, fui ah. pero fui en el 2012 creo 2011 eh, la polarización cubana, porque hay una imagen que tenemos desde nuestro mundo occidental y capitalista de pobres los cubanos que viven no eh, hacinados, sin sin lujos sin celulares y qué sé yo. Hay un acceso, o por lo menos hace un tiempo, pleno a la educación, a la salud. Sí. Obviamente no hay recursos, gran parte de los no recursos tiene que ver con el bloqueo que va a poner Estados Unidos cuando eh, triunfa la revolución. Pero a lo que quería llegar es, hay una polarización con respecto a la revolución las generaciones más grandes que que fueron víctimas digamos de la dictadura de Batista no les importa bancársela, que se tengan que bancar para vivir en Cuba y sostener la revolución o los ideales revolucionarios y por ahí hay un sector más joven que ve la llegada del turista y te más diría que, se ve que, que eso se
0: ve mucho en San Marcos Sierra en un extremo de la en, en Sierra Maestra todavía sí. se sostiene esta cuestión de la, del apoyo a la revolución mm. En la zona de La Habana Que es una zona más turística Ahí te diría que por todo el contacto Y el flujo el de, turismo, de, claro. de turismo Hay una posición más reticente Pero está bien claro en los dos extremos En, sí. en la que sería Sierra Maestra Versus La Habana Bien polarizada la sociedad
1: Sin embargo, digo la figura del Che Guevara Creo que es bastante transversal sí. A eh, personas que agradan de la revolución y personas que no tanto. Es como un personaje muy, muy querido. De hecho, entrar al aeropuerto y decir que sos argentino es como...
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Roja porque
1: el Che Guevara es argentino. Totalmente. Eh, bien, se polariza la revolución cuando una vez que entran a La Habana, tienen que sostener una revolución en una islita con el gigante capitalista al lado. Entonces, medio como en una medida un poco estratégica y no con una plena convicción política, la revolución se va a declarar como una revolución socialista que en realidad en sus orígenes no lo era. Pero de esta manera obligan casi moralmente a la Unión Soviética al momento a brindar su apoyo y obliga a Estados Unidos a pensar dos veces antes de quedar volados papa, del mapa. Eh, a partir de que se en, digamos, ya se establece la revolución, el Che Guevara va a ocupar un lugar... Clave va a tener varios cargos de poder. Sí. Va a ser, por ejemplo, director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, ministro de Industria, presidente del Banco Nacional y va a representar internacionalmente a Cuba en los distintos acuerdos internacionales. Uno de los temas más polémicos del Che Guevara, que utilizan los opositores para tratar de defenestrar su figura, tiene que ver con el tema de los fusilamientos. ¿Por qué? Primero, hay una mirada que dice que durante la Revolución el Che Guevara tenía una mirada bastante empática, si se quiere. Igual piensen que estamos hablando de una revolución, ¿no? Nos estaban juntando a tomar el té. Obvio. De, eh, si bien llevó adelante algunos fusilamientos a traidores de la Revolución dentro de su grupo, dicen que era bastante eh, solidario con los enemigos y que había prohibido la tortura y los fusilamientos a los prisioneros de guerra dentro de la Revolución. Ahora ya en, en el, entre enero y abril del 59, una vez ya establecida la revolución, él va a ser el que va a estar a cargo de los juicios revolucionarios. Y en esos juicios revolucionarios no le va a temblar el pulso para determinar por lo menos 500 fusilamientos contra criminales de guerra y contra soldados que querían o huir o eh, re, reivindicar el gobierno de, de Batista. En ese sentido, esta es la parte como que más... Le critican al Che Guevara, creo que tiene que ver más por la ideología política de su figura que por el acto del fusilamiento en sí mismo, es mi opinión. Uh -huh. Estamos hablando de un montón de héroes de la patria que fueron héroes de la patria fusilando personas y no, no genera tanta polémica que San Martín haya matado españoles, digo. En un punto, eh, lo que se pone en cuestionamiento para mí es el ideal por el cual el Che Guevara fusila, no así el acto del fusilamiento. Pero esa es la parte como más controversial o una de las más controversiales. Dentro de, de lo que establece el Che Guevara, uno de los artículos de la Constitución, que digamos, es como lo escribió para él, es el, el <risas> artículo que dice que se van a declarar ciudadanos de Cuba a todos quienes contribuyeron a la revolución para quitar del mapa a Batista. tales así que el Che Guevara desde el 59 también tiene la ciudadanía, o tuvo, la ciudadanía cubana. Eh, dentro de los cargos que ocupó y sobre todo representando a Cuba en el exterior, él fue marcando más y polarizando más su enemistad con Estados Unidos. De hecho, da discursos en la ONU eh, altamente eh, anticapitalistas y antiimperialistas con un posicionamiento inclusive más duro que el de Fidel. Y dentro de las medidas económicas que toma, como las más destacadas, tienen que ver con la estatización de los recursos tanto de empresas que eran nacionales, es decir, de propietarios cubanos, como, obviamente, la expropiación de todas las empresas internacionales que había en Cuba, que pasan a manos del Estado. Palabras claves de, de, su, de su gestión en el gobierno cubano son la planificación, dice que era un tipo ultrametódico, me encanta porque en un artículo decía parecía eh, más alemán que cubano, o sea, en eh, testimonios okay. que hay de funcionarios que lo recibían sí. en sus países lo relacionaban con decían que parecía pero aparte que qué prejuicio sobre sí, Latinoamérica el sí. latinoamericano Madre, es un sí, despelote porque... y el alemán es un relojito total. pero esto estoy diciendo de los diarios de funcionarios que lo iban conociendo sí. era como parece un funcionario alemán más si que lo hubieran cubano, visto
2: planificando un viaje no <risa> sí. le dicen alemán exacto
1: y ah es Ay, una de una de las cosas claves que él va a desarrollar son el concepto de el trabajo voluntario pero el trabajo voluntario como parte de la idea de el hombre nuevo socialista él va re, estoy muy mal <risa> acá se miran los relojes y bueno metele metele perdón
5: perdón
1: <risa> hablé mucho de la revolución eh, él se va a autoproclamar él, pero no no él, sino la figura que representa como el hombre nuevo socialista como un socialismo que va a tener que ver con el compromiso social, pero también con la solidaridad y la empatía por el otro y ahí es donde va a encarnar él y digo encarnar porque lo va a llevar adelante la idea del trabajo voluntario un poco con los conceptos marxistas de la plusvalía que genera no veo no, no miramos los Simpsons eh, Nacho oh, y yo claro. Así que alguien que existen? nos explique entonces
2: el dufo o muerte era no,
3: a Salem.
1: No a ver. eso. Ay, es por la, la cerveza
0: DAF cuando los Simpson viajan a Cuba verdad, entonces como en Cuba tenemos todos los, los, los las marcas norteamericanas el. con nombres cambiados, acá tenemos en vez de la cerveza DAF el la ay, cerveza DAFO y como en vez Dufo. de la Coca Cola Dufo. ellos
1: tienen una que se llama Por eso, a eso, y uno se llama cola refrescante. Bueno, dato, a mí me daba risa en la góndola sí, sí. Eh,
3: este hombre nuevo socialista
1: él
2: riéndose en la góndola jaja
3: ja. ja, ja. tu
2: es cola reflexante
3: si se saca una foto con,
1: ¿Con tu cola, cola
2: y arroba arroban a la la góndola. La góndola. Sí, por favor
1: eh, dentro de este trabajo voluntario él un poco con la idea y el concepto marxista de la plusvalía de ese plusvalor que genera el trabajador dentro de las horas de trabajo Él propone que esa plusvalía quede para el Estado Y que dentro de la jornada laboral haya un día de trabajo voluntario Que era los sábados Donde se iba a trabajar por la causa, por la revolución Y todo lo producido era para defender y sostener la revolución Algo muy destacable del Dijo tema. algo muy
0: importante, ¿eh? no le prestaban atención ah, no. Yo no tenía
4: que trabajar los era sábados yo yo estaba diciendo que A mí me encantan las revoluciones, todo pero... bien Pero los sábados prefiero hacer otra cosa
3: Estábamos hablando de eso, Al paredón. Acá. Depende cuál es Al la paredón. causa, porque
1: acá nosotros estamos laburando para otros, pero si uno estuviera laburando para mejorar la calidad de para vida... Para Gorlami
4: sí me levanto los sábados.
1: Bien, así me gusta.
3: Lo hemos hecho los sábados. No,
1: nos levantábamos ah. porque era la noche, pero... <risa> Trabajábamos los sábados. Lo que se destaca eh, dentro del discurso del Che, y empieza acá una polarización con otros funcionarios cubanos, entre ellos Fidel, es que el Che Guevara, por ejemplo promulgaba el trabajo voluntario, iba todos los sábados a laburar. Hay muchas fotos del Che Guevara sí. en cuero arriba del tractor y dicen que Un era el sábado. primero en llegar la pala. y el último en irse. ¿no? Sí. Y otra de las cosas que lo distinguía del resto de los funcionarios es su sentido de el ser ejemplo. en una de las cosas que lo hacía era en la completa austeridad con la que manejaba su rol. De hecho, una de las grandes críticas a, a la Revolución Cubana es, che, bueno, después los funcionarios se burocratizan en el espacio y terminan teniendo privilegios claro. que hubieran tenido en, en cualquier otro sistema, que supuestamente en unos socialistas no lo deberían de tener. A lo Napoleón. No, el Che Guevara era el único que no era así, y que dicen que, por ejemplo... Como el Papa Francisco entre los papas. Vinieron sus, que no usa el sus padres a Cuba a verlo, y, y él decía, bueno, vamos a ir a tal lado de Cuba, podemos... Usar, esas
2: palas, a ayudarme.
0: Trae la poderosa. Estoy sí. contando y algo, algo ja. importante. Ah. Yo estoy con ella, estoy de acuerdo. Ah. Sí,
1: sí. Llevaba a su familia a recorrer lugares de Cuba con el auto de funcionario y, y su familia tenía que pagar la nafta. Cuando fue, por ejemplo... Presidente del Banco Nación, su sueldo era de 2.000 pesos cubanos y él se quedó con los 250 pesos de salario que era de su rol de comandante. Y este sentido de la austeridad lo retoman mucho los partidos socialistas. No sé si saben que todos los diputados de Frente de Izquierda se dejan el salario de un docente y el resto lo aportan a la causa del partido. Bueno, esta idea, este sentido...
2: Mi ley lo sortea. <risa> sí.
0: Vamos allá.
1: Mi mamá quiere que, <risa> yo, que <risa> lo partido <risa> lo los peronistas. Sí, fue genial. Sí. Así lo dijo.
2: Al margen, ¿no? Bueno,
1: el caso es que Che inspiraba, y mucho, han llegado a Cuba personajes como Sartre y Simón de Beboa, que imagínense en la década de los 60, eran la, la boga de la filosofía. Eh, y Sartre dijo, por ejemplo, en su visita a Cuba, que sentía que el Che Guevara era el ser humano más completo de la época.
2: Estaba o sea, enamorado.
1: Ay, no no me escucho, no me escucho. ¿Qué pasa? Uh -huh. Tampoco el... me escucha. Me han tocado el... El coso. Tu cola refrescante. El auricular. Tu cola refrescante. Eh, ahora, este sentido del Che Guevara por la revolución y del hombre nuevo socialista, y ya con esto voy finalizando, están en cualquiera, chicos. Yo, yo no, yo no.
0: ¿Te tu te amiga te personal
1: no. Gracias. Yo te poniendo mucho compromiso a mi Che Guevara Pero Nachi hizo un chiste gracias. No lo escuché. Lo escucharon
2: en Spotify.
1: Bueno. Eh, este sentido del hombre nuevo socialista del Che Guevara se empieza como un poco a radicalizar cuando él va a enfatizar su sentido internacionalista de la revolución que en términos marxistas sería un sentido más trotskista, si se quiere. No va a querer replegar la revolución hacia adentro y afianzarla hacia adentro como si era más la idea de Fidel, sino que siente que la revolución es una llama que debe encender el resto de Latinoamérica y, por qué no, del mundo. Y considera que esa es la única forma de derrocar el imperialismo. Entonces empieza con su idea de... Viajar. Primero va a viajar eh, de man, como diplomático por diferentes países eh, países comunistas generando gran impacto y una muy buena impresión en todos los funcionarios que lo conocen. Hay documentos secretos de la CIA en los que hablan indignados de, eche puta madre, el chabón este viajó por todo el mundo y ahora tiene con quién comerciar el azúcar, porque antes el principal comprador del azúcar era Estados Unidos. Después de la revolución se quedan, se quedan con el monopolio, del o sea, el cultivo del azúcar, el monocultivo, ...y no tienen a quién venderlo... ...el Chete hizo tres viajes diplomáticos por Europa... ...y consiguió compradores, alianzas políticas... ...hay algo que es como para otro programa... ...que es en ese sentido, que es la crisis de los misiles... ...o sea, a tal punto llega la alianza con la Unión Soviética... ...que el Che Guevara firma un acuerdo... ...para que Rusia guarde misiles en Cuba... ...apuntando a Miami... ...que eso va a generar un gran conflicto... ...en el contexto de Guerra Fría... ...pero en sí su, su conflicto con Cuba... ...y más que nada con Fidel empieza con esta idea de internacionalizar. Y para esto, y ya voy a ir cerrando para que... ¿Me callo? No entiendo. Ah, eh, y para esto y para ya dar lugar a lo que nos va a contar eh, Rita, este sentido más trotskista, más internacionalista de la revolución, lo va a llevar a la República Democrática del Congo en el 64, donde ya había sido asesinado Lumumba, que era un líder revolucionario, y había como ahí una posible gesta de revolución que Che Guevara visionó y de la cual se va muy, muy frustrado. Y finalmente, en el 65, renuncia a sus cargos. Es la primera vez que firma una carta despidiéndose de Cuba y de Fidel con hasta la victoria siempre. Y vuelve a Latinoamérica con este sentido de llevar la revolución más particularmente a Bolivia. Y de eso nos va a contar un poco Rita.
0: Ah, bueno. Muy bien. Eh... Este tema de la muerte del Che Guevara es un tema súper complejo. Ah, ya lo mataste antes. <risa> Paren, y sí, porque ya estamos sobre el ocaso. Spoiler sí. alert, muere. Estamos en el ocaso ya. No, en realidad por la, hay varias preguntas, ¿no? O sea, más que nada, ¿por qué no se pudo hacer una revolución en Bolivia? Y es una una respuesta que todavía no es del todo clara, es una cuestión que tiene muchos factores para analizar. Quería retomar un poquito esto que estabas eh, diciendo vos, Lola, con respecto al, al pensamiento del Che, ¿no? que también tiene un desarrollo filosófico, intelectual, sumamente complejo. Eh, digamos, el Che fue un hombre que si uno tiene que decir cuál es la palabra que lo representa, para mí, es que era una persona sumamente crítica. Y era crítica sola, no solamente de... de de la Unión Soviética, del marxismo, sino ni de sus propias ideas también. Eh,
1: y Perdón, sí. Rita, y otra cosa que para mí es súper destacable, que por ahí, bueno, lo, lo insinuamos, pero no sé si tan explícitamente, es la causa por delante. Es decir, su compromiso político y social era tal que él habla eh, en cartas que le hace a su familia, dice, yo no tengo madre, no tengo padre, no tengo esposa, no tengo hijos. O sea, mi vida es la revolución. Totalmente. Entonces, la gente que lo rodeaba, y él, eh, de hecho, dice en esa carta, y tengo amigos siempre y cuando, siempre y cuando piensen como yo, es decir, o sea, formen parte de la revolución, donde ese amigo esté del otro lado, deja de ser amigo. La causa por delante y, y el despojo, digamos, el desapego de todo lo
0: demás. Está bien, pero si bien, digamos, él era marxista, interesante pensar que él era crítico del marxismo, como bien vos me mencionabas también, Tenía sus diferencias, como decías, con la Unión Soviética, con el mismo sistema económico cubano, con gran parte de los partidos comunistas latinoamericanos, como también contabas un poquito vos, Nacho. Digamos, en todos sus libros, sus diarios, él hace todo un ejercicio intelectual constante por deconstruir y por repensar la doctrina marxista. Porque está buenísimo, hay que leer los diarios de él. Como, o sea, ahí uno se da cuenta de la dimensión del pensamiento de él, ¿no? que era un tipo sumamente intelectual. Eh, con respecto al marxismo, él, como vos decías, no, él consideraba que el marxismo clásico no tenía en cuenta la noción de poscolonialismo y la realidad de los pueblos latinoamericanos. Entonces siempre está como pensando cómo poder traducir ese pensamiento marxista a la realidad latinoamericana en relación a toda la cuestión imperialista que decíamos que era tan fuerte en él, al poscolonialismo o al neocolonialismo. Al mismo tiempo, con la Unión Soviética y con la misma administración cubana también tiene sus diferencias y sus distancias porque... Digamos, él básicamente estaba en contra también de la de la ley de valor, del valor de la mercancía. Decía que tanto en Cuba como en la Unión Soviética siguen utilizando la noción de valor, que siempre tiene emparejada, como vos decías, la noción de plusvalor, de plusvalía. Entonces, digamos, lo digo esto porque hay que entender también la, el pensamiento en materia económica del tipo. No solamente humanista, filosófico, sociológico, antropológico. O sea, es un tipo que también leía sobre política económica, ¿no? y, y y hasta como para decir esto, ¿no? que, que la plusvalía es como la célula del capitalismo, cómo resolver ese problema. Entonces dice que tarde o temprano con esa estructura, tanto Cuba como la Unión Soviética van a correr el riesgo de caer en un capitalismo moderado. Es re fuerte decir esto. Digamos. Sí. Bueno, él quería una organización en, dada en un sistema que él llamó de financiamiento presupuestario, donde existe como un control centralizado de las empresas que no tienen fondos propios, ni tampoco existe algo así como mercancías, que automáticamente tenían que debitar todos sus fondos al Estado. Y obviamente ese Estado era encargado de proteger y de velar por, la, por una distribución equitativa de, de esos fondos. Y así se elimina, como bien vos decías, la explotación capitalista. Eh, pero él estaba a favor, digamos, de como de, de un humanismo marxista, eso es importante, no un humanismo burgués de la, de la, moral y de las buenas costumbres y de la fe católica, sino un humanismo que, como que esto es importante, que permitiera poner por encima de lo material el bien común, ¿no? este, ahí lo que vos decís del trabajo voluntario, ¿no? y esa, ese humanismo marxista, el apostaba que se pudiera desarrollar a través de la educación. Y al mismo tiempo él quería tecnología, quería modernizar Latinoamérica, eh, quería racionalidad, quería secularización, quería discutir mitos y creencias populares, eh, discutir el fanatismo, porque era un tipo sumamente crítico. Si y eso, se viera
1: hoy en las camisetas, ¿no?
0: Bueno, <risa> eh, del pero bien. digamos, eso también en cho Los Simpsons. Ah,
2: ¿sí? <risa> bueno, en Los Simpsons no
0: sería tan dramático. Claro. Eh, que eso chocaba esta cuestión crítica y, y de querer modernizar y a la vez cuestionar los fanatismos y porque era un tipo muy racional chocaba con la cultura obviamente y la doctrina castrista que era cada vez más restrictiva en Cuba en el 64 cuando su proyecto para rediscutir la administración económica que tenía ese corte postsoviético en Cuba es rechazado bueno, ahí como si se inició una serie de viajes Va por China, también por Mali, por Guinea, por Ghana, Tanzania, eh, Egipto, Argelia. Era un tipo que le gustaba viajar, si Eso queda clarísimo. Y en esos viajes, el Che cuestiona, como decís, la falta del compromiso de la Unión Soviética y de Moscú con la causa de descolonización y el desarrollo en el mundo y, y critica la burocratización de la Unión Soviética. En el 60 el Che estuvo involucrado, como decías, en la guerra civil en el Congo, que esa revolución finalmente no se dio, y con respecto a esto él decía que no se había dado esa revolución, sino que se había dado una guerra civil que no pudo evolucionar hacia un cambio violento, porque se fue como, digamos, se fue como disgregando, fragmentando eh, en demasiados frentes hasta que se termina por disolver que ese campesinado congolés era un campesinado más libre, entre comillas, que no, no era preso de un latifundio, este de grandes latifundios o campañas extranjeras. Entonces era más difícil direccionar al campesinado y fue exactamente lo mismo que pasó en Bolivia. Era un campesinado mucho más difícil de convencer y de persuadir. Y antes de Bolivia también intentó eh, generar acuerdos para hacer una revolución en el norte argentino. No sé si sabían esa. no el 25 de mayo del 61 en Cuba ya vivía una comunidad de argentinos, escritores, artistas, políticos, gente rara. Eh, y bueno, y en esa reunión por el 25 de mayo le expresa al presidente del Partido Comunista Argentino la necesidad de armar una guerrilla eh, y asentarse en el norte. Bueno, no recibió el apoyo y tampoco recibió el apoyo de otros... Eh, referentes latinoamericanos del Partido Comunista por la tensión, como decía Lola, que existía con la Unión Soviética. Y lo tildaban de ser un extremista y como de querer apurar eh, procesos sociales que no estaban listos, digamos. Y una cuestión importante también es que, digamos, desde el marxismo más ortodoxo... Porque uno se pregunta, ¿cómo se hace una revolución? ¿Cómo?
2: Es una muy buena pregunta. ¿No?
0: O sea, realmente, ¿cómo es, es posible gestionar, fogonear una revolución, la revolución es espontánea. Desde, digamos, una postura por ahí marxista más ortodoxa, podríamos pensar que una revolución se gesta cuando el proletariado sale de su enajenación y logra tener conciencia de clase, ¿no? De tener conciencia de... La explotación.
1: ¿no? Igualmente, para eso también Marx sí. hace mucha alusión a los líderes intelectuales. Sí. Y esto que mencionabas vos uh -huh. del campesinado uh -huh. es repropio del ABC marxista de considerar al campesinado un traidor de la revolución por no sí. tener, digamos, por sentirse más burgués que proletario. Es como que está ahí en un híbrido. Por eso.
0: Eh, algunos dicen que esa conciencia de clase se da espontáneamente cuando las condiciones materiales apremian. Es decir, cuando el campesino o, o el proletario ya está en una situación de extrema injusticia, miseria, miseria sí. va a salir solo espontáneamente a la calle a reclamar y a generar una revolución. Otros dicen que más bien es un proceso que se puede gestar desde la educación, Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, es sí. una de las que piensa desde ese lugar, pero digamos lo que sí se supone que aquellos pueblos que digamos en los que la opresión capitalista es mayor, se supone que en esos pueblos es más fácil lograr que el proletariado entienda su situación, su condición, ¿no? Por eso es que el Che va finalmente a Bolivia y se refugia en ñacaguazú, ahí convoja, convoca a Monje, que es el líder del Partido Comunista Boliviano, y este monje lo <risa> le odiamos, se niega a participar este, de la guerrilla, se dan una serie de enfrentamientos, o sea, esto que explicaba Lola, cómo se da una guerra de guerrilla y. y, y que, que les va bastante bien, digamos, en un principio, pero francamente el Che necesita más hombres para poder combatir, el campesinado boliviano era más reticente, su asma empieza a empeorar, eh, incorpora al líder de la juventud comunista boliviana, que es Moisés Guevara, y dos de los hombres de este partido se, se bajan de la guerrilla, y no les digo que van a convertirse en informantes del ejército boliviano. O sea, Altos traidores, ¿no? Después también un vecino cercano llamado Silvar Argañarás era, era dueño de una finca lindera donde estaba asentándose el Che Guevara bueno, pone a sus trabajadores como informantes también del ejército boliviano así que lo tenían super fichado sabían prácticamente casi todos sus movimientos eh, el 8 de octubre el Che Guevara es herido en combate y es capturado ahí eh, dicen, hay teorías de todo tipo desde teorías conspirativas contra Fidel hasta, no sé que, que ahí aparecieron agentes de la CIA bueno, no sé, ahí de todo eh, lo cierto es que lo tienen siempre lo capturan sí. Sí. Siempre. siempre deciden darle pena de muerte y ejecutarlo no o sea, hay como una discusión grande porque piensen que lo capturan el 8 y él muere el 9 dicen que se debatieron largas horas sobre quién iba a ser el responsable de la ejecución se deciden por un Mario Terán un tal Mario Terán eh, que iba a ser este designado de la ejecución. Dicen que que el Che Guevara le dice: O sea, el tipo cuando lo tiene enfrente y lo apunta, no se anima a disparar.
1: Le tiembla el pulso.
0: Le tiembla el pulso y el Che le dice: Dale, Dale dispara sin miedo, cobarde, que vas a matar a un hombre nada más. Y yo creo es un mito esa frase, sí. No, está bien, porque hay que pensar este humanismo que él tenía, no esta austeridad y esta cuestión de, de la del pensamiento y de su moral que está por encima de lo material y de su propio cuerpo y de su propia persona. Eh, entonces parece que el primer tiro no no se lo da, se le tira entre las piernas. El segundo ah, más intento... difícil
3: eso que pegarle.
0: El segundo lo hiere en el pecho, no quiere seguir disparando, tienen que venir dos suboficiales a rematarlo. Eh, dicen que el Che tenía con él un librito verde, que tenía poemas, por ejemplo uno de los poemas que tenía era Piedra de Hornos de Nicolás Guillén, un, un poema precioso, hermoso, eh, y también Reflexiones, un montón. Entonces me gusta pensar en ese Che de sus diarios, de sus diarios de viajes, de sus crónicas, siempre anotando, siempre escribiendo, hasta el último momento en ese, como ese ejercicio crítico de pensar y de repensarse a sí mismo, y también a la revolución como como un como un ejercicio constante, ¿no? como, como un ejercicio ético que no termina nunca, hasta el último momento. Por eso esa frase, no solamente iban a matar a un hombre, eh, ese humanismo que lo trasciende me parece que lo que lo define. Y muere ahí, no el 9 de octubre de 1967, pero vamos a decir que nace, muere su cuerpo, pero, pero es uno de los mayores héroes, digamos de las mayores figuras del pensamiento latinoamericano
1: y decir que el cuerpo del Che Guevara no fue entregado ni a Argentina ni a Cuba fue enterrado en una fosa común que se descubrió en La Higuera muchos años después y no hace tanto que los restos fueron repatriados a donde tiene su ciudadanía que es en Cuba y hay un mausoleo muy bonito para visitar en Santa Clara donde están los restos del de Che Guevara con Camilo Cienfuegos, uno de los museos más lindos del Che Guevara que hay.
0: Estamos todos la... todo re emocionados Emotivos Con respecto a la frase Lo que en el buceo del che Con no, respecto
4: no, a la no. famosa frase Hasta la victoria siempre en el document... Hay un documental de Tristan Bauer Que se llama El Che, un hombre nuevo Que es un documental espectacular Imperdible El Che, el che uh -huh. sí Este... Um... Eh, eh, hasta la victoria siempre, patria o muerte, es una frase que aparece en la última carta, que no sé si es la última, pero por lo menos es la carta de, en la cual el Che se despide de Fidel y del proyecto cubano y la, la escribe desde África. Y cuando, eh, cuando Fidel la lee en el discurso, dice, hasta la victoria siempre, patria o muerte. Pero en la carta aparentemente dice, hasta la victoria, punto. Siempre Patrio Muerte. Ah, oh, se
3: borró el punto, lo puso donde quiso. Fidel no lo lee, lo
4: lee distinto. Claro. Pero la frase sería: hasta la victoria y siempre Patrio Muerte es como ot otra idea.
1: Bueno. Bueno, con ese suspenso cerramos este gran capítulo de Gorlami, donde hombres. hemos hablado de una figura, eh, una figura como imprescindible para la historia latinoamericana. Totalmente. El Che Guevara. Y para eso vamos a escuchar. Él.
0: El tema. Tema. El tema. El, El tema. tema.
2: Escucharemos a continuación de Buena Vista Social Club. Lo club. <risa> Por
0: club, club.
2: Porque no, no sabía cómo decirlo así. ¿Club o club? Club. Club. Hasta la victoria. Chao, no. Hasta siempre, comandante Che Guevara. Hasta <risa>
3: la victoria Patria o <risa> amor de Che Guevara.
5: que desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso ser.
2: Siempre Comandante Che Guevara de Buena Vista Social Club. Temón. 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 Que ya lo hemos escuchado en Gorlami, pero que valía la pena volver a escucharlo. Sí. Y seguimos aquí en Gorlami desde la Radio Pública de Luján en la temporada 3, esta fantástica temporada. Y hoy vamos a darle la segunda la segunda entrega, vamos a decirle, de tu cola refrescante.
5: <risa>
2: Quería decir eso. ¿Sabés la cantidad de ese que pensé ese chiste mientras sí, hablaban, pero no daba? Es. Era muy no Sí. Bien. Vamos a escuchar la segunda entrega en esta tercera temporada de la columna que nos regala Lola y que se denomina Femi Nazi.
1: Bien, muchas gracias Nacho Yo Obvio, si es por mí no, no arranco a hablar porque todo. quiero escuchar el tema Me gusta, al final. me
3: gusta cómo se entra
1: eh, Bueno, para el día de la fecha, que está bueno que lo hagamos hoy Porque tienen una cuota de efemérides cruzadas Vamos a hablar un poco de el día de la visibilidad trans Que fue el 31 de marzo Y una pequeña relación con algunos excombatientes trans Que participaron de la guerra de Malvinas para esto les voy a comentar un poco primero eh, por qué se conmemora el Día de la Visibilidad Trans y por qué es un tema que atañe a mi columna que se llama femina sí Porque también el tema de, de las personas trans es un tópico de discusión dentro de las arcas del feminismo. Ay. Bien, eh, el Día de la Visibilidad Trans se conmemora desde el 2000, eh, 2009 y es impulsado por Rachel Candal una eh, luchadora trans de los Estados Unidos y tiene que ver obviamente con la invisibilización que sufrieron las personas trans a lo largo de la vida y esta idea de que cuando un sujeto es completamente invisibilizado del mapa como que no existe, inmediatamente esa persona no tiene derechos ¿no? y tampoco tiene derecho a reclamar. Algunas cosas por las cuales es necesaria la visibilidad y por las cuales es necesario el reclamo y este, este movimiento Pequeños datos de la República Argentina. Vivimos en un país donde eh, las personas trans tienen un promedio de entre 35 y 40 años de vida. El 80% de las personas trans son expulsadas tempranamente de su hogar, en su adolescencia aproximadamente. Obviamente tienen poca fuente de trabajo por cuestiones de discriminación. Y, en general, la única fuente de trabajo que consiguen o que les queda como herramienta, como remedio, digamos, es la prostitución que conlleva a un montón de enfermedades de transmisión sexual y a una condición de ejercer la prostitución bajo un maltrato sistematizado, ¿sí? Que, en general, es algo que sucede en la prostitución. Igual la prostitución es otro tema de debate para la columna, pero hay un ensañamiento particular con las chicas trans dentro del mercado de la prostitución. Y 6 eh, de cada 10 personas trans no acuden, a su vez, a visitas médicas, a realizarse tratamientos o a tener diagnósticos tempranos por una cuestión justamente de pudor, de vergüenza y por el miedo eh, a las críticas, a las críticas, perdón, sí, a la discriminación o el desprecio de, de los profesionales. Arranqué diciendo que eh, es un tema que es debatible dentro del feminismo y para esto voy a hacer como un muy breve repaso sobre cuál es la postura de el, o mejor dicho, los feminismos con respecto al tema de la visibilidad trans. Eh, digo los feminismos porque no podemos unificar al reclamo de las mujeres en un solo movimiento. Sabrán que hubo distintas olas reclamando diferentes grupos de derechos. Se comenzó con los derechos civiles, después los políticos, después los sociales. A eso lo conocemos como olas del feminismo. Pero tampoco podemos desconocer que el feminismo surge como un movimiento netamente blanco y burgués, europeo. Después tiene una transpolación a los Estados Unidos con el feminismo negro. Hoy podemos hablar de un feminismo eh, no solo negro afrodescendiente, sino también feminismo indígena. También hay una transversalidad de clase que no la puede hacer el movimiento, porque a veces las mismas mujeres de clase alta son las opresoras de las mujeres de clase baja. Entonces, como obviamente hay muchas perspectivas para analizar. Dentro de lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, Judith Butler, eh, no, perdón, Simón de Bebois, es quien va a poner el concepto o el primer análisis teórico interesante dentro del feminismo, que es el de sexo y género. ¿sí? Eh, va a decir que el sexo es nuestra determinación biológica que tiene que ver con nuestra genitalidad, y el género es una construcción sociocultural que se va adquiriendo, ella de hecho esto lo lo propone en una discusión también con Rousseau, que habla como de que las condiciones de la mujer son todas netamente biológicas. Para la época es un montón, digamos, es súper transgresora la propuesta, bueno. y esta frase de, de Simón, que es muy conocida de no se nace mujer, se llega a hacerlo, habla justamente de una construcción de género. Hasta el momento, digamos, esa era como la, la propuesta más, transgresora dentro del feminismo pero ya en una tercera ola casi aparece Judith Butler con toda la teoría queer, <coughs> o queer, queer.
5: queer. que va
1: a deconstruir no solo eh, el concepto de género sino también el concepto de sexo diciendo que eh, el sexo en realidad no es la genitalidad sino es la atribución que hacen los médicos al nacer de esa genitalidad visible ¿Sí? y va a criticar esta cuestión eh, medio eh, binómica, binaria, <risas> gracias, ah, okay. binómica no iba. <risas> binaria de determinar no varón-mujer eh, o género masculino-femenino, y va a empezar a entender que el mundo no es solamente binario y que se están dejando fuera un montón de disidencias sexuales que también podrían formar parte del movimiento, mm -hmm. eso siendo como completamente simplista. Sobre esto, a ver si... ¿Ahora? Sí, llego. Eh, Estaba
2: retraumada. Sí,
1: sí, no, estamos, hoy queremos ser respetuosos con los tiempos de, la del la teatro, la sí, obvio. Eh, hay un, un escrito, en realidad no es un poema, de, lo cita Foucault en Las palabras y las cosas, un texto de Borges de la enciclopedia china, que es un poco tra transpolable a esta situación de si podemos rotularlo todo. ...este texto que habla sobre cómo se dividen los, eh, los animales... ...que no se dividen en mamíferos reptiles... ...sino que, dice, comillas... ...A, pertenecientes al emperador... ...no, como si pudiéramos clasificar a los animales así... ...pertenecientes al emperador... ...B, embalsamados... ...C, amaestrados... ...D, lechones... ...E, sirenas... ...F, fabulosos... ...G, perros, perros sueltos... ...H, incluidos en esta clasificación y que se agitan como locos. y innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. Uno, etcétera. M, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. O sea, este texto que utiliza Borges para, Borges para decir no podemos reducir los animales a mamíferos o reptiles o aves, sino que los animales pueden ser todo esto, se puede utilizar a la hora de determinar lo que es el sexo o lo que es el género. Lo que propone Judith Butler entonces es, en cierta medida, no no se contrapone con lo de Judith Butler, sino que es de otro tiempo y que puede ser inclusive superador a abrir esta perspectiva. Ahora, los movimientos feministas se posicionan detrás de una o de otra para ver quiénes son sujetos del movimiento feminista. De esta manera, el feminismo liberal va a decir que todos los cuerpos feminizados sufren o sufrimos eh, o somos víctimas del patriarcado. Pero en otro extremo, en un extremo más radical, están quienes se consideran radfems, que son las feministas radicales, o a quienes las feministas liberales, de manera despectiva, llaman el movimiento TERF, que quiere decir feminismo transfóbico. ¿Por qué? Porque este sector del feminismo considera que todo sujeto que no tiene vagina... No, no, es mirado, no es propio mirado. del movimiento feminista. Porque considera que hay algo en nuestra condición netamente biológica que nos hace sufrir de una opresión que es previa, ¿no? Y usan como ejemplo las niñas a las que se les extirpa el clítoris desde nací, o sea, desde que son chiquitas, eh, la opresión, digamos, de las niñas que son casadas, desde que son chicas, matrimonios arreglados, como hay toda una parte de la opresión patriarcal, que es previa inclusive a que la mujer ingrese al sistema que no puede ser invisibilizada. Pero en otros extremos, aún más complejos, este movimiento de Rat Femmes, considera, eh, no bueno que las, las chicas trans no pueden formar parte del movimiento, sino que además son como un caballo de Troya dentro del movimiento, son como un hombre disfrazado de mujer que burla eh, a nuestro género. <coughs> perdón, Y... Eh, Van a ver un poco también en eh, las chicas trans, casi como un enemigo, ¿no? Como un representante del patriarcado que nos está todo el tiempo figurando nuestra cara que ahora está entre nosotras.
0: Sí, sí. Algo así como que es el hombre enseñando a la mujer cómo tiene que ser mujer.
1: Exacto.
0: De ahí pa pasa esa cuestión de... de... De, de choque ¿no? De
1: bien, acá digamos la polémica dentro de estas posiciones lo que responde a esto el feminismo liberal es que aún inclusive cuando hablamos de varones homosexuales o de personas o de chicas pero, trans pero,
0: pero piensan que son hombres <coughs> disfrazados de mujeres porque claramente es una postura genitalista
1: claro, completamente, acá volvemos al binarismo del que estábamos hablando claro. al principio eh, lo que responden las feministas liberales es Ok, tampoco podemos decir que las personas Homosexuales o transexuales Gozan de mucho privilegio Ni en nuestro país, ni en ninguno ¿no? O sea, Porque también, digamos, son víctimas Del patriarcado, del maltrato, de la discriminación De la humillación, totalmente etcétera. Bien, dentro de Esta polarización, por suerte En nuestro país, desde los años 90, hay un fuerte activismo LGBT, encabezado Desde esos tiempos por Luana Berkins Que es una gran líder del movimiento trans Y eh, Gracias a la creación del, del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades, se incluye, ya a priori, el movimiento trans dentro de, de, del movimiento feminista, si se quiere. Eh, también en el, ulti, el último Encuentro Nacional de Mujeres se da lugar a las chicas trans como parte del movimiento. Entonces, estamos hablando, digamos, de un Estado que se ha encargado de visibilizar, por eso venía a colación el tema de la visibilización, Flor de la B, que es una artista trans de nuestro país, periodista, vedette, actriz, conductora, llamó hace poco en los medios de comunicación a todo el accionar del Estado como una reparación histórica. ¿no? El Estado tiene medidas muy importantes para la protección de los derechos de las personas trans. Una, que es una ley como sin precedentes, que es la ley de identidad de género, las personas trans en nuestro país tienen derecho a adquirir su documento nacional de identidad solo con su autopercepción de género, sin necesidad de... Piensen que en otros momentos esto era tenías que presentarte con un psicólogo, hacer todo sí. un diagnóstico, demostrar una enfermedad o, volvimos al, al determinismo biológico, demostrar que tenías un cromosoma de más o uno de menos para poder tener una autorización a tener otro DNI. Hoy con la autopercepción ya eso es suficiente y el Estado se encarga de subvencionar lo que son los tratamientos ya sea operaciones para cambio de sexo o eh, intervención a partir de tratamientos con hormonas y por otro lado eh, dentro de esta reparación histórica del estado, la otra cosa muy importante que se hizo es la ley de cupo laboral trans que exige que dentro de los lugares de trabajo se permita, no se permita, sino se promueva la participación de personas trans justamente para que queden fuera de esta discriminación ahora bien como en este país siempre hay dementores de chupando de todo, la alegría. Todo. Me gusta que diga dementores. Me encanta, ¿eh? sí. Porque Subió ah, 10 ahora niveles. Puede, ¿sí? Ahora ya lo puede decir. Porque me sentía muy fuera como con lo, me pasa con lo de los Simpsons.
3: Pero no, no. no es.
2: No. Ahora tenemos que empezar a hablar del, del Rey León. Ah, no, basta. Bueno, eh, más corto, por lo menos. hubo en
1: nuestro país, no hace mucho, grandes discursos del odio de la mano de nuestras dos queridas amigas, Viviana Canosa y Amalia Granata, que... Eh, solamente las menciono acá para recalcar eh, que, que no, no solo que está mal porque bueno, podés estar equivocado en la manera de pensar pero que tienen un discurso completamente desinformante porque todo lo que han dicho en los medios de comunicación sí. es mentira tipo que el Estado les regala trabajo que se les regala casa sin trabajar cuando hablamos de cupo laboral trans no es eso pero por suerte y gracias a la reacción de la población esos días fueron los días de récord de denuncias por discriminación sí. en el INADI Así que eso desde que hemos dado... Sí, hablaron
3: de que las personas trans tienen beneficios directamente. ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. Y
0: base. en realidad,
1: el Estado lo que hace es una compensación justamente por eh, los perjuicios que sufren Exacto. y, y los no Pe privilegios. Pensemos
0: un segundo, ¿cuántos compañeros o cuántas compañeras en la universidad eran trans? Claro, o muy, sea, muy pocos o ninguno. Muy pocos. Ellas mismas
3: en la tele que vean.
0: ¿Cuántas ah, en la tele? ¿Cuántas en, en los lugares de trabajo habituales nuestros? O sea, ahí tenemos que pensar, digamos, la exclusión total que hay. Vale. Qué privilegio, lo que hay es un sistema de exclusión, desde lo educativo hasta lo laboral. Enorme.
1: Y bueno, como para cerrar un poco con este día de la visibilidad trans, y justamente para visibilizar, mencionarle dos breves casos de Jennifer Gabriela Aranda y de Tayana Marrone, que son dos chicas trans que participaron de eh, la Guerra de Malvinas, eh, Ambas son intersex, que en realidad ellas sí tienen esta condición biológica del cromosoma XXy, en el caso de Jennifer, lo sabía, tenía un diagnóstico desde que era chica, pero eh, bueno ella era de Escobar, dice que en la época de Patty, como al frente del gobierno de Escobar, sí. sufrió varias detenciones, la obligaban a cortar el pelo, y el papá le estaba le había obligado a hacer un tratamiento de hormonización forzada para masculinizarse, porque su cuerpo eh, iba más para lo femenino que hacia lo masculino. Dentro de lo que ella cuenta, dice que el servicio militar fue una tortura, que fue un acting constante para hacerse el varón y que pensaba la muerte como una posibilidad no tan mala como bueno como que no tuvo tanto miedo porque era así oh, si me muero acá la verdad que para la vida que tengo Mejor,
5: claro.
1: eh, ella estuvo en el continente no recibe pensión de excombatiente porque no le tocó ir a pelear a las islas ese es otro tema que está en discusión uh -huh. con respecto a los excombatientes pero fue tres veces a Malvinas a llevar municiones dentro de lo que cuenta dice que ella sigue mostrándose con sus compañeros excombatientes como Gabriel como que cuando va a los encuentros, viste de varón porque le da mucha vergüenza demostrar sí. todavía quién es. Eso es súper fuerte. Qué Qué fuerte. Y en el otro lado, Tayana Marrone dice que tenía 17 años cuando combatió. Ella sí fue a las islas, es de Córdoba. Volvió, se casó, tuvo hijos, bla. Y en el 2015 recién.
2: Perdón, ¿las dos son intersex? Está, sí,
1: a eso iba. En el 2015 ella se enteró de. Eh, el nombre del síndrome es. Klimefelter, algo así eh, Bueno, qué quiere decir que tiene 78% de xxi y 24% de xi, algo así bueno, está mal la parte biológica? Eh, me parece que
2: sí, ahora lo
1: google bueno, y eh, ahí es donde decidió transicionar de género, pero muy por el contrario, ella va en su identidad de Tayana a los encuentros de excombatientes hay mucho, muchas fotos de ella eh, con el grupo con el que se encuentran y va a además a escuelas a dar charlas de ESI sobre estas cuestiones de identidad de género y demás. Así que nada, eran dos datos, dos datos, y ¿sí? como dos historias de vida que me parecía interesante extraer, sobre todo por el Día de la Visibilidad Trans, y por eso hacer un poco del bosquejo de cuál es el conflicto o la discusión dentro del feminismo con las mujeres trans.
0: Aplausos.
2: Espectacular. Tiempo récord. La verdad
0: que ya podés
2: respirarlo, Lola, Exacto, ¿eh? Que lo bien, permitimos.
0: Gracias.
1: Bueno, estamos re bien de tiempo, ¿qué hacemos? Canción,
0: estamos
2: canción. espectacular. Ah,
1: la ¿Escuchamos la canción? Bueno, no. dale, escuchamos ¿Parecito? la canción. Sí.
2: Bueno, vamos a escuchar la canción llamada... no, me, no Acá no dice de quién es.
1: No
0: sabemos no Tu artista
1: favorita que nos pasaste ¿Cuál de todas?
0: Tu Chicos, último descubrimiento Pero qué mal que estamos ¿Por qué me hacen hacer esto? ¿Cuál? Hablando de
2: invisibilización trans, chiques
0: Sí, y no decimos el nombre <risa> mal. ¿Cuál? Es
2: esta que estamos escuchando ah, stability
0: De Yamir
2: Vamos a escuchar stability de Yamir ¿Cause? Terminamos de escuchar Stability de Yamir. Sí, correcto.
1: Porque acá es, visibilizamos a sí, los sí, artistas sí.
2: trans. Vayan a escuchar a Spotify a Yamir. ¿Cómo se autodenomina? Ella, ella... Eh, mm, Buena pregunta. A Yamir. Ya sabes, si no, sabemos
1: no queremos no. inventar. No. Bueno, nos despedimos de un sopetón súper rapidísimo. Sí, así es. Marce, ¿estás preparado para tirar todos los temas uno detrás del otro? Excelente. La despedimos a ella, mi amiga personal, que hoy se ha lucido hablando de la vida del Che Guevara de y su humanismo, muerte.
0: nuestra queridísima Rita. Sí. Muchas gracias Lola, muchas gracias equipo <risa> Quería hablar con ella ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!
1: Sí,
5: sí.
0: Patria,
1: sí. Patria muerte <risa> Hoy más que nunca Ahora lo despedimos a él Sé que se dio el espacio de su columna Para que yo pueda desarrollar en tiempo récord La visibilidad trans Nuestro queridísimo Felipe
4: Bueno, me voy corriendo y volando también Este, No, de nada por, por el sedimento eh, Nos vemos la próxima
1: muy bien, la despedimos a ella, que hoy no tiene tiempo para decir las redes sociales, que también es mi amiga personal y a quien queremos muchísimo en este programa. Nuestra queridísima, ¡salen!
3: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a nuestras redes sociales, arroba gorlami, radio en Twitter, en Instagram, todos los martes, 18 horas, 87.9, <risa> siempre estoy en 97.8. <risa> eh, y Spotify, Radio Gorlami. Mira, la que dijo,
1: yo te dije, no va a poder con el, las redes. Papá. Y ahora sí, lo despedimos a él, que es el cerebro, la columna vertebral, la médula espinal, el alma mater, el trueno entre las hojas de Gorlami, nuestro queridísimo Nacho.
2: qué? <risa> sí. <¿Pes> el <risa> Un par de programas es un más. Es un muy buenas tardes, muy buenas noches para todos Nos encontramos el martes que viene a las 18 horas por la Radio Pública de Luján Y ahora no se vayan, no se vayan, esta es la primera vez que, que lo podemos pues, decir porque No, eh, sí, vayan No se vayan porque ahora, cuando termina Gorlami pegadito, pegadito Vamos a escuchar la segunda temporada del ciclo musical de Acal Desde el Teatro Trinidad de Vara Que la Radio Pública va a estar transmitiéndolo en vivo Es así, ah, todo obvio. correcto lo que dije Van a estar tocando la banda Nylons y Angus, así que no se la pierden.
3: mar se duerme tarde.
2: <ríe> sí. Si no fueron al si no teatro, obviamente pueden escucharlo desde la radio pública de Luján. Pero no nos podemos ir sin antes saludarla a ella, a la persona... Él ir. sí se la verdad que sí. Yo no no me se A la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola. Somos adictos a ella. Muchas
1: gracias Nacho, muchas gracias equipo Muchas gracias Marce Y muchas gracias a todos los que escucharon Gorlamio en el día de hoy Nos despedimos y los esperamos el martes que viene A las 6 de la tarde
2: Así Adiós. Es. Y nos vamos escuchando Adiós. la canción Adiós. Hombre Adiós. de Silvio Rodríguez Sufro Disney Bastante más allá de los pulmones
6: Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor De la conciencia y las razones y canto de pecho Como el sueño en que giro Y leve Como a un respiro Por ti adelanto trecho A lo que falta en tono y canto Estar contigo Hombre Hombre sin templo Desciende a mi ciudad Tu ejemplo Supiste cabalgar contra quien odia Desde su torre de oro y exterminó. Pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio La medicina escasa, la más insuficiente es la de remediar la mente Y la locura pasa, risueña cuando engaña